0: Cube Radio. Je suis Isabelle Marjorie Tremblay, vous écoutez Le Balado, Le Clan du Bois, Le Crime dans le Sang. 2, même mise sur Montréal.
1: Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, tout ça, c'est des petits quartiers. Tout le monde se connaît, euh, surtout dans les années 50, mais jusque dans les années 70, c'était pas mal le cas. Et ça, ça leur donnait une grande force. Et ça a fait en sorte que longtemps, on a considéré les Dubois comme étant plus influents que les Italiens. Parce que les Italiens avaient le contrôle de leurs ouailles. Euh, le West End Gang, les Irlandais, avaient le contrôle des Anglos. Mais chez les francophones, il y avait un certain vacuum.
0: L'auteur et journaliste Charles-André Marchand s'est beaucoup intéressé au Dubois. Des voyous qui sont débrouillés de façon très ingénieuse pour mener leurs affaires et même parvenir à maîtriser une partie de leur image dans les médias. Ce que nous explique Félix Séguin qu'on a entendu dans le premier épisode.
2: Moi, j'ai entendu à plusieurs reprises que les Dubois... Euh, détestaient le traitement médiatique qui leur était réservé parce que ils voulaient probablement, en tout cas ça c'est une opinion, entretenir et continuer à entretenir le mythe autour de leur clan. Puis quand tu entretiens le mythe, ben tu entretiens la force. Par contre, ils ont trouvé une solution les Dubois pour entretenir ce mythe-là. Ils se sont achetés un journaliste. Faut jamais oublier ça. Hein? Les Dubois ont payé les études en droit de journalistes qui leur faisait déjà une presse pas si pire pour s'en servir un peu, d'ailleurs, dans plusieurs façades là, de prête-nom et, et euh, contrôler une partie du message. T'sais, les Dubois étaient tellement conscients de l'importance de leur image qu'ils se sont achetés un journaliste pour essayer de la garder
0: intacte. S'acheter un journaliste, c'est assez surprenant, non? Jean-Pierre Charbonneau, qui a été lui aussi journaliste dans les années 70, se souvient précisément de ce confrère sulfureux.
3: Oh, « Claude Jaudoin, c'est un drôle de personnage. J'étais jeune journaliste, puis je le regardais, puis ça me levait le cœur. Tu » sais.
0: Claude Jaudoin, c'est un oiseau rare, ou plutôt un mouton noir dans l'univers du journalisme. Après une rencontre avec Claude Dubois au début des années 70... Claude Jodouin devient un proche du clan criminel sur lequel il écrit de nombreux articles plus flatteurs que critiques. En 1975, sa relation avec les Dubois devient à ce point évident et connu de tous, qui est forcé de quitter le métier de journaliste.
3: Puis je lisais ses articles et puis je voyais tout de suite là, comment c'était complaisant. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je découvre qu'il avait écrit un livre pour euh, mettre en valeur Claude Dubois. Ça, c'était le bout. Je l'avais vu opérer. Je voyais ses textes comme chroniqueur judiciaire. Il pouvait présenter sous un beau rôle euh, ou sous un beau jour euh, les accusés, et puis euh, d'une certaine façon être euh, parfois l'espèce de relationniste des avocats de la défense et puis des pègreux qui se retrouvaient devant les tribunaux.
0: Après avoir été renvoyé de son poste de journaliste, Claude Jaudoin deviendra en quelque sorte l'homme de confiance du clan. Jusqu'au jour où il se décide, comme on le verra plus tard, à jouer un autre rôle, celui de délateur. Mais cette obsession à essayer de protéger leur image n'est pas la seule facette surprenante des frères Dubois, qui auraient aussi entretenu un lien de proximité avec la politique. Napoléon, le père des frères Dubois, a été à un certain moment organisateur d'élections. Il aurait même fait appel à ses fils pour l'aider dans ce travail. Mais en utilisant des méthodes plus que douteuses, comme nous l'explique Félix Séguin.
2: Le clan Dubois comprenait tellement comment la société québécoise euh, fonctionnait et comprenait tellement à quel point il était important pour eux de contrôler leur propre clan, les finances de leur propre clan, mais la politique qui vient autour de leur clan aussi, ils en étaient tellement conscients de ça, les Dubois, qu'ils se sont impliqués, entre guillemets, comme travailleurs d'élections pour des gens qui étaient très près ou même membres du Parti libéral. Ce qu'on dit, c'est qu'ils aidaient la soirée des élections, certains des Dubois et de leurs employés, à faire, et ça, je trouve ça très drôle, je mets des guillemets, « Sortir le vote ». C'est une expression consacrée hein, quand on parle d'élection, il faut faire sortir le vote. Dans le cas des Dubois, je ne sais pas c'était quoi faire sortir le vote, mais je peux m'imaginer que le vote sortait. Alors, et ça se passait encore une fois, ça, ça se passait dans Saint-Henri et, euh, et dans, dans plusieurs ouvrages sur le crime organisé, on fait allusion à l'implication des Dubois euh, dans le processus électoral.
0: Un exemple de ce que Félix appelle « faire sortir le vote » C'est quand les Dubois sont présentés au bureau d'un parti politique avec des bâtons de baseball.
2: Bien, ça, c'est symptomatique d'une époque où la politique, la police et le crime formaient un tout à certains égards parce qu'il y avait une tolérance d'un côté comme de l'autre. Euh, la police avait une certaine tolérance euh, pour une frange de criminels. La politique avait une certaine tolérance pour un groupe criminel. La politique avait aussi une certaine tolérance pour du travail policier mal fait. Euh, et le crime avait une certaine tolérance, bien sûr, pour les policiers ripoux, parce qu'il y en avait pas mal plus à ce moment-là qu'il y en a maintenant.
0: Un ripoux, ça veut tout simplement dire, en langage familier, un policier corrompu. Dans les années 60 et 70, les policiers gagnaient un maigre salaire. Ils n'étaient même pas syndiqués. On peut s'imaginer que la tentation était grande de s'acoquiner avec des criminels chez qui l'argent coulait à flot.
2: Alors, c'est un écosystème, si l'on veut, qui se répondait. Tout le monde se répondait dans ça.
0: Comme le dit Félix Séguin, tout était un peu plus poreux. L'information voyageait moins vite et la corruption était chose fréquente. En tant que journaliste, Jean-Pierre Charbonneau a beaucoup travaillé sur les liens entre le crime organisé et la politique.
3: La corruption au Québec, jusqu'au début de la révolution tranquille, c'était assez généralisé. Les journalistes, il y en a pas mal qui étaient, qui recevaient des enveloppes. Les politiciens aussi, pas très, tu le monde, le monde syndical n'était pas encore, euh, euh, la syndicaliste n'était pas encore répandue. Et, et le crime organisé qu'on appelait à l'époque le vice organisé était tellement euh, scandaleux et répandu. T'sais, Montréal, la ville ouverte, là, de, de, avant, entre les deux guerres, puis même pendant la première, la, la deuxième guerre mondiale, puis même après, ça, là, c'était... C'était pas pour rien. C'était parce que, finalement, on était dans une société paradoxe, puritaine et cléricalisée au maximum, mais en même temps, qui avait sa face d'ombre. Dire, Les gens, certains allaient à la messe à, à l'église, mais il en a pas mal qui allaient au bordel puis qui allaient dans les maisons de jeu puis qui, qui allaient tri, dans les tripots puis qui... Euh, puis qui allaient prendre un coup à taverne.
0: La société à l'époque était très paradoxale. D'un côté très puritaine, mais d'un autre, c'était littéralement la débauche et le vice régnait. Et puis ça, les frères Dubois en ont pleinement profité.
3: Puis progressivement, ils ont étendu leur territoire et leurs activités criminelles à des quartiers limitrophes. Ben autour de, de des frères, c'est euh, mis à gravité une, une, plusieurs dizaines de, 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 de truands, des, des fiers à bras, des, 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 des tueurs à gages et toutes sortes de gens qui travaillaient pour leurs activités, que ce soit le présumant, le trafic de drogue, la raquette de protection, les vols, etc. Finalement. Il faisait exactement ce que la mafia fait aussi.
0: Vous avez bien entendu, Jean-Pierre Charbonneau vient de nous parler de trafic de drogue. Là-dessus, on écoute encore Félix Séguin.
2: Dans les années 60, le clan du bois va connaître la deuxième partie, si l'on veut, de son ascension. Parce qu'on euh, va transférer du, euh, du racket, en tout genre, à la vente de stupéfiants. Il euh, faut bien dire, avant la vente de stupéfiants, dans ces années-là, c'était l'apanage de deux groupes criminels, principalement euh, la mafia, incarnée par le clan Cotroni à Montréal, et le gang de l'Ouest et, à un certain moment, ça va changer tout ça.
0: En fréquentant le centre-ville, les Dubois ont accès à une partie de la ville qui est plus achalandée, qui est beaucoup plus festive, où les consommateurs de stupéfiants y sont bien plus nombreux. Leur criminalité se diversifie, les drogues qu'ils vendent aussi.
2: Donc, les Dubois vont être capables de créer des contacts de ce que je comprends assez direct avec euh, les pays exportateurs de cocaïne et vont devenir les principaux vendeurs et exportateurs de cocaïne dans le secteur du centre-ville de Montréal, dans le bas de la ville euh, aussi. Et même euh, un des membres du gang de l'Ouest déclarera à un certain moment que quand on voulait de la cocaïne ou vendre de la cocaïne, il fallait vendre celle des Dubois. Alors vous voyez la, la, la transition hyper rapide, on passe du racket en tout genre à, au narcotrafic, mais il n'y a pas de, de demi-mesure jamais, on dirait, avec les Dubois. C'est qu'on passe du, du racket, encore une fois, au contrôle total du marché de la coke dans le bas de la ville. C'est ça, ça qui les fait être si particuliers. C'est la force qu'ils savent imposer.
0: Les Dubois vont carrément se bâtir un réseau de distribution et de vente de drogue en créant leurs propres points de vente dans des établissements qu'ils connaissent bien et dominent déjà.
3: Il faut dire qu'ils sont arrivés à une période qui était comme une espèce d'effervescence. Je pense que qu'il y a un moment charnière pour le monde interlope au Québec qui a été les années autour de l'exposition universelle de 1967. Avant 67, on s'est préparé puis en 67, on en a beaucoup profité puis après 67, on a vécu puis on a fonctionné. On a eu Beaucoup de monde qui sont euh, venus à Montréal. On a eu beaucoup de services de toute nature qui ont été rendus. Et en même temps, ça a coïncidé avec les nouvelles drogues qui sont arrivées sur le marché. C'était plus quelques centaines d'utilisateurs de, de, d'héroïne. C'était des milliers d'utilisateurs de, 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 de drogues, de hashish, de, de marijuana de, et, et de LSD. Puis après ça, d'amphitamines. Autrement dit, des drogues synthétiques sont apparues sur le marché. il y a eu une explosion de la demande, de la jeunesse euh, des, 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 des années, euh, tu Flower Power des, des années 60, fin, milieu des années 60. Ça, tout ça, ça, ça a comme explosé. Le marché de, de, des drogues a explosé. Donc, le marché aussi des, des besoins financiers a explosé.
0: Pour les Dubois, le timing était très bon. L'époque hippie dans laquelle ils se sont retrouvés leur a permis d'avoir une clientèle jeune, rebelle et friande de drogue.
1: Ville-Villeneuve ne peut éviter le bolide de Mass. Sa Ferrari s'envole littéralement. Il y a 40 ans, mon pilote préféré mourait dans un terrible accident de Formule 1. Je suis Julien Amado journaliste automobile pour le Guide de l'Auto, et je suis fasciné par l'histoire de Gilles Villeneuve. Je me suis toujours demandé comment un petit gars de Berthierville a réussi à forcer son destin pour se rendre jusqu'au sommet de la Formule 1. Et pourquoi, aujourd'hui encore, il demeure une légende pour le monde de la F1.
3: Sur 67 grands Prix, il y a eu 67 histoires de Villeneuve.
1: Alors j'ai voulu parler à ses amis, ses collègues, pour comprendre l'homme derrière la légende. Je me lance donc à la poursuite de Gilles Villeneuve. La série est disponible dans la section « Balado de l'application » et sur le site de Cube Radio ou sur toutes les autres plateformes de balado. Le balado à la poursuite de Gilles Villeneuve est en nomination en tant que Meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2022.
0: Au centre-ville comme dans l'ouest, ils diversifient leurs activités criminelles. En plus de la drogue, ils poursuivent une de leurs spécialités pas mal payantes, le prêt usuraire. La charlotte, comme ils disent dans la rue, c'est une déformation étonnante du mot anglais « shylock ». Et c'est qui le shylock? C'est un prêteur souvent malveillant.
2: Qu'est-ce que c'est que le, le shylocking, le fameux prêt usuraire? Ben, c'est pas compliqué. C'est euh, le prêt d'un montant d'argent et des personnes qui ne peuvent pas se financer autrement que dans la rue. C'est un prêt à très haut taux d'intérêt, donc ce qu'on appelle un taux d'intérêt criminel parfois des intérêts accumulés de 60, 70, 100 ce qui fait en sorte que rapidement, l'emprunteur n'a plus d'argent pour rembourser sa dette et qu'il va se faire collecter par les hommes de bras de, des fameux Shylock.
0: Je vais vous donner un exemple de cas de prêt usuraire ou de Shylock qui s'est déjà produit. C'est un mécanicien qui emprunte 600 dollars à un des frères du bois. Et réalise il réalise qu'il est incapable de rembourser le 50 par semaine comme convenu. Le Shylock, ici un des frères Dubois, lui suggère de voler une courroie de transmission par semaine au garage au travail. Ensuite, il va le revendre pour se faire de l'argent. Le pauvre mécanicien se fait prendre par son employeur. Il a donc 18 pièces d'auto à rembourser d'une valeur de 4350 350 Mais il doit toujours 600 au Shylock. Qui s'en met plein les poches? On comprend vraiment que les emprunteurs deviennent prisonniers d'un système de prêt qui finit presque toujours par augmenter leur dette.
2: Fait intéressant, tant pour les Dubois que les autres groupes qui pratiquent le prêt usuraire ou le Shylock, c'est que c'est une activité dont le coût revient est extrêmement bonne parce qu'on peut la faire sans risque. Au fond, les arrestations, les procès... Puis les sentences en matière de prêt usuraire, c'est rien. Alors, c'est une activité qui est très, très payante et qui n'est pas risquée. Euh, C'était beaucoup plus payant pour eux de faire du prêt usuraire que de faire, exemple, du trafic de côte. Ils faisaient plus d'argent, on le dit. Le clan du bois faisait plus d'argent parce qu'ils étaient les, les, les rois de tout, en fait, presque à Montréal, mais ils étaient les rois du prêt usuraire. Plus d'argent avec le prêt usuraire qu'avec la vente de stupéfiants.
0: Le quartier Saint-Henri, ben, ça a été le meilleur terrain de jeu pour commencer à s'adonner aux préusuraires. Puis dans les années 60 et 70, ben, les Dubois y ont étendu cette pratique aux autres quartiers dans lesquels ils commencent à avoir leurs petites habitudes.
3: Il y avait beaucoup de, de problèmes de, justement, de, 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 de revenus. Les familles n'étaient pas riches. Et puis, bon, c'était une autre époque. Les les, les, les hommes travaillaient dur et puis souvent buvaient une partie de leur... Euh de leurs revenus à taverne et tout ça, il n'y avait pas de quoi subvenir aux besoins de leur famille, où il manquait alors, euh, ou encore ils étaient devenus des accros euh, au jeu, parce que tu sais, ça, ça, ça date pas d'hier tu sais, à cette époque-là aussi, les années 60 70 tu sais, il y avait des maisons de jeu clandestines il y avait des barbottes, il y avait des, 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 des loteries clandestines alors les gens étaient pris avec le, le, le jeu et puis tout ça alors tu sais, les gens s'endettaient ils ne pouvaient pas euh, euh, payer leur, leur dette autrement que d'emprunter chez des prêteurs usuriers, des Shylock, qui étaient du monde interlope. C'était aussi des gens qui euh, qui, qui pouvaient leur payer à, à la taverne, qui, qui avaient besoin que leur famille se, se nourrisse malgré tout, et puis qui avaient honte de rentrer à la maison puis qui n'étaient pas capables de faire en sorte que la mère puisse avoir de l'argent pour payer l'épicerie et tout ça. Alors, Les banquiers de toute une série de gens qui n'avaient pas les moyens d'emprunter ou d'avoir de l'argent. C'était le, les, les, les prêteurs usuriers qui eux-mêmes étaient... Tu sais, dans le fond, ils prêtaient quoi? Ils prêtaient l'argent des grands cahiers.
0: Les prêteurs usuraires, ils n'étaient pas tous nécessairement mal intentionnés ou profiteurs. On pourrait presque dire qu'ils avaient dans certains cas une sorte de rôle social. Bien entendu, il y en avait qui étaient des criminels sans éthique, qui abusaient de la faiblesse des gens. Mais pas tous comme nous le rappelle le journaliste Charles-André Marchand.
1: Moi, il y a un Shylock, puis il m'avait déjà expliqué la décence d'un prêteur usurier dans les quartiers populaires comme Rosemont, comme euh, euh, Saint-Henri et compagnie. Lui, quand il prêtait de l'argent à une Michel-Richard de ce monde, le taux d'intérêt était plus élevé qu'une banque. Mais s'il prêtait de l'argent à quelqu'un euh, que, qui voulait nourrir sa famille, il chargeait moins cher qu'une banque. Mais il la voir la madame puis lui dit que ton mari, je le pogne pas à taverne. Parce que là, le, prix, le taux d'intérêt va changer. Ils avaient leur code d'éthique, malgré tout. Et ça, ça m'avait vraiment fasciné.
0: Vous vous souvenez de Mariette Fauteux qui a passé sa vie dans le quartier Saint-Henri et qu'on a rencontré dans le premier épisode? Eh bien, elle nous a raconté qu'elle a été elle-même témoin de Shylock King, fait sur son milieu de travail pour le compte des frères Dubois dans les années 70. Comme si les Dubois avaient des représentants.
4: Moi, j'ai travaillé dans une épicerie. Ça, c'est quand j'étais aux études. Puis j'ai travaillé dans une épicerie comme caissière. Puis je me suis aperçu, à un moment donné, que les garçons de l'épicier. Oh, ça avait des contacts avec les Dubois, ça, là, là. Moi, je les connaissais depuis qu'on on était tout petits, quand même, parce qu'on grandit, ces gars-là, même temps que nous autres. Parce que quand tu arrivais là, tu rentres là-dedans, tu vois ce qui se passe. Je voyais à ce qui se passait. Cette chalotte, là. Puis les gars en faisaient. Il travaillait pour les Dubois en quelque part. C'est ça qu'il faisait. Quand le père était pas là, c'était les jeunes qui s'occupaient de ça, puis qui s'occupaient de Shylock avec les gens du coin. Je n'ai vu, moi, des gens aller, aller demander de l'argent. Je les écoutais quand même. Ils ne pas ça devant moi parce que j'étais en avant. Mais je les écoutais, j'entendais parler. Prête-moi tant, temps, prête-moi de temps. Prête « oui, Tu sais que tu me prêtes, tu te donnes ça, tu vas me devoir de temps, là. temps. »« Oui, mais j'ai besoin d'acheter pour mon petit. J'ai besoin d'acheter ça sa fête. » C'est toutes des raisons. C'était ça. là. Ben, C'est des gens qui étaient démunis, qui avaient pas d'argent. Tu à quelque part, là, qui, qui allait voir l'autre, il savait que l'autre, à l'épicerie, il travaillait pour les Dubois. Tu sais, c'est sûr, là.
0: C'est quand même incroyable à quel point les opérations du clan Dubois étaient vraiment rendues tentaculaires. On pouvait même trouver leur Sherlock sous-traitant dans une épicerie. Il y a plusieurs autres criminels qui en faisaient du Sherlocking, comme Réal Lépine, un autre prêteur usuraire qui était très actif dans l'ouest de Montréal. Je vous parle de lui maintenant, mais gardez ce nom en tête. On vous en reparle bientôt. Mais revenons aux Dubois. Pour pratiquer la vente de drogue, la protection et le Shylock, les Dubois ont une manière assez brutale de s'implanter dans les établissements. Les événements qui se sont passés à la Taverne Montréal, située au 1415 rue Saint-Laurent en 1971, sont assez révélateurs là-dessus. Je vous raconte. Ce soir-là, à la Taverne Montréal, un dénommé Donald Lavoie demande à parler au propriétaire de la taverne, Laurier gatien Lavoie lui annonce que pour continuer d'exploiter son commerce, Laurier Gassien devait maintenant payer une protection au clan du bois. Donald Lavoie lui dit même «Toutes les tavernes du quartier paient la protection au bois, tu vas faire comme les autres. » Et il ajoute «Si tu ne crois pas qu'on est sérieux, lis les journaux demain matin. » Le lendemain, il découvre dans le journal que les boss du Jean-Loup, le café voisin, ont été assassinés dans la nuit. C'est assez traumatisant pour le pauvre propriétaire de la taverne. Mais Laurier Gassien, il a du caractère. Il n'a pas froid aux yeux. Et il refuse cette fameuse protection du clan du bois et que son commerce devienne un lieu d'échange de drogue et de Shylock avec comme conséquence, on s'en doute, de nombreuses représailles dans sa taverne. Dans les jours qui suivent, des employés sont battus, son commerce est saccagé. Il est même victime d'une tentative de meurtre. Les menaces se multiplient pendant plusieurs mois, mais Laurier Gassien résiste. En 1973, deux ans après le début des menaces contre lui et la Taverne Montréal, le propriétaire tenace est frappé par une baguette de billard et blessé à la tête. La même année, un groupe d'hommes tente de le poignarder dans son commerce, et c'est la police qui lui sauve la vie. Il aurait même vu des gars poser une bombe sous sa voiture. Laurier Gassien a tenu tête au frère Dubois. Par contre, il a dû vendre son commerce parce qu'il était très malade. Ce qu'on doit comprendre de cette histoire, c'est que toutes leurs activités criminelles sont liées entre elles, raquettes, Shylock et vente de drogue. Et c'est le contrôle des bars et des tavernes qui est au cœur de tout le système Dubois, qui comprend maintenant des centaines de membres.
3: Les Dubois, il y avait un... un, un tu sais, comme un, un, un trois niveaux. Tu avais la cellule centrale, les frères, puis quelques acolytes. Tu avais leurs hommes de main importants, c'est-à-dire les fiers à bras, ceux qui exécutaient les bases Et Après ça, tu avais tout le réseau des criminels qui gravitaient autour d'eux, qui étaient d'une certaine façon des employés euh, de leurs différents rackets qui les faisaient opérer.
0: Et dans ce système dirigé par les frères Dubois, il y avait un homme particulièrement violent, un vrai criminel au sang-froid, qui tenait le rôle d'exécutant. Et c'est le redoutable Donald Lavoie.
3: Mais pour une organisation criminelle comme les Dubois, ça te prend des tueurs. Dans une organisation criminelle, ça te prend des, des hommes de main qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Ça veut dire que ça te prend quelques euh, tueurs qui euh, sont prêts non, à faire en sorte que les menaces euh, ult, la menace ultime peut être mise à exécution, soit pour faire peur, soit pour régler des comptes, soit pour tasser des, 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 des concurrents, euh, soit pour se protéger littéralement là, contre euh, des gens qui accepteraient d'être euh, des délateurs au service euh, de la police. À ce moment-là, tu n'en as pas besoin de beaucoup. Hein, tu as besoin de deux, trois hommes de main euh, spécialisés, prêts à tout, à qui, euh, qui tu peux faire confiance, qui sont capables de tuer dans n'importe quelle euh, circonstance, T'sais, qui ont pas foi aux yeux, qui sont assez psychopathes, finalement, qui n'ont aucun scrupule, aucune compassion, puis qui sont capables de passer à l'acte euh, sans, sans aucun problème. Et euh, Donald Lavoie est un de ceux-là. <musique>
0: Pour mieux comprendre le lien entre les Dubois et leur homme de main, on a obtenu du journaliste et éditeur Alain Stanquet l'autorisation de vous faire écouter des extraits sonores d'une entrevue filmée de plus d'une heure que Alain Stanquet a faite avec Donald Lavoie lui-même dans les années 80. Les passages que vous allez entendre montrent bien le tempérament de celui qui deviendra un membre essentiel du clan Dubois.
5: Attends ok, bon. Quel âge as Donald? 42 ans. Quels souvenirs gardes-tu de ton enfance oh, ben, De mon enfance, euh, le seul souvenir que j'ai de, de mon enfance à elle, c'est euh, que j'étais un enfant comme toutes les autres, jusqu'à l'âge de 6 ans. Euh, j'ai été amené à l'orphina euh, à un moment donné, euh, à cause d'une séparation de mes C'est surtout ça que je garde de souvenir c'est euh, la séparation de, la, de ma famille. Oh C'est difficile d'accepter. Je ne pense pas qu'un autre enfant pourra l'accepter non plus.
0: Donald Lavoie naît en 1942 à Québec dans une famille modeste et instable. Quand ses parents se séparent, il décide de le placer en orphelinat et il n'a que 6 ans. Il réagit mal. Il sait qu'il y a des parents tout près. Il se demande bien ce qu'il fait dans un orphelinat. Il change même quatre fois d'institution. Il devient un enfant bagarreur, dissipé. Il fait du trouble. Adolescent, il est tenté par la petite criminalité et commet régulièrement des délits, notamment des vols dans les épiceries. Au fond, c'est une jeunesse un peu à l'image de celle des Dubois.
5: Dans ma jeunesse, mmh. quand j'étais jeune, oui, une fois, je me souviens qu'une fois, j'avais été avec mon petit cousin et puis on avait été ramassé euh, des fois en bois en arrière euh, du séminaire. Puis il y avait un grand costaud là, de la place qui était venu pour euh, les enlever, puis euh, j'avais sauté dessus. Puis, je me souviens même j'avais cassé un bras. J'étais sauvage, j'étais tous les petits gars dans les rues. La police, elle venait me ramasser ce soir dans la rue. Je jouais dans la rue, puis elle venait me ramasser. Le premier vol, c'était quoi? Hein, le premier vol, oui. j'avais volé un, un épicerie. Puis j'avais enlevé le chien aussi, puis j'étais en train de voler des cigarettes. Euh... Les montres qui ne valaient pas cher. Euh, J'avais évité des caisses enregistrées. Ça avait passé euh, dans le journal en première page, je me souviens. C'était marqué euh, « vol fait par des professionnels ». Je pourquoi Parce que là, je le descends je voulais venir à Montréal. J'avais besoin d'argent.
0: Arrivé à Montréal, Donald Lavoie va travailler brièvement comme ouvrier avant de tout lâcher. En entrevue, il explique que 35 par semaine, c'est vraiment pas assez. Il fait alors la rencontre d'un certain Claude Dubois, qui lui offre un autre type de boulot, beaucoup plus payant et dangereux. Puis cette rencontre, elle va complètement changer le cours de sa vie.
5: Comment tu es rentré dans ce milieu? Ouais, je dirais que c'est surtout un moment de découragement. À un moment donné, euh, je travaillais, puis euh, j'ai perdu mon travail. Euh, je me suis allé à un moment donné dans le bas de la ville, dans une taverne. J'ai commencé, j'ai rencontré M. Dubois, j'avais besoin d'argent à un moment donné, je lui avais apprêté un peu d'argent. Lui c'est comme ça que j'ai rencontré Claude Dubois.
0: Rapidement, Donald Lavoie devient le tueur à gage du clan, c'est-à-dire celui qui est payé pour tuer sous les seuls ordres de Claude Dubois. Un peu plus loin dans l'entrevue, on voit Donald Lavoie raconter de façon mécanique en fixant à l'instant qu'il de son regard noir perçant Comment il éliminait les gens dont les Dubois voulaient se débarrasser? Son regard est profond, dur, troublant. Je vous avertis, cette cruauté n'est pas facile à entendre.
5: Le premier meurtre, c'est toi ou tu as assisté ce euh, monde? Le premier meurtre que j'ai vu, j'ai assisté. J'étais à présent, je l'ai vu. C'était cruel, ça s'est fait à coup de pelle. Quelle impression ça t'a fait? J'ai trouvé que. J'avais de manière difficile pour tuer j avais, j avais trouvé ça horrible, ce soir.
0: Donald la vu. il se rappelle de tout avec une précision étonnante. Écoutez bien maintenant ce qu'il répond quand l'instant qu'il lui demande comment il s'est senti la première fois qu'il a tué. Euh,
5: la première fois tué, est-ce que c'est difficile? Je dirais que oui, la première fois, oui. J'ai trouvé ça difficile dans le sens que c'est un nouveau. un nouveau. Il faisait avec une arme? Avec une arme. genre d'arme. Là, je ne peux pas arriver à te euh, dire euh, lequel de le premier ou le deuxième parce que là, la chronologie, euh, oui. j'essaie d'oublier tout ça au moins.
0: Les réponses stoïques de Lavoie montrent quel tueur impassible et efficace il était, ce qui convenait parfaitement au Dubois. Donald Lavoie, l'homme de confiance de Claude Dubois, est aujourd'hui connu comme l'un des plus importants tueurs à gage de l'histoire criminelle du Québec.
5: Claude Dubois nous a toujours vise, vise dans le corps pour le ralentir après cette série en tête. Fait, C'est ce que Claude Dubois nous enseignait toujours. Tu cette analyse. tu penses même pas, tu vois ta victime, tu tires ça, tu te pousses. Le lendemain, tu lis les journaux Oui, le commencement de l'enquête, toujours. pour voir qu ce que les journalistes en, en pensent. Tu as participé à une trentaine de meurtres. Euh, combien de personnes as-tu tué, toi, de, de ta main Moi, personnellement, euh, j'ai environ 15 j'ai participé à des hautes meurtres, euh, directement ou indirectement.
0: Donald Lavoie va être un personnage important dans le clan du bois. En tant que tueur à gage, il protégeait Claude Dubois de ses ennemis en les éliminant sans aucune pitié. Mais on verra plus tard comment Lavoie va finalement être l'un de ceux qui allaient mener le clan du bois à sa perte. Et pour l'instant, au cœur des années 70, le clan du bois dont Donald Lavoie est un rouage important est à son apogée. Raquettes, Shylock et trafic de drogue. À travers ses multiples activités, ils contrôlent un grand nombre de commerces, de bars. Ils emploient un nombre impressionnant de criminels en tout genre qui assurent des revenus considérables au clan. Leur expansion rapide n'est pas passée inaperçue dans le monde criminel. D'autres gangs commencent à trouver que les frères de Saint-Henri en mènent un peu trop large dans l'ouest de Montréal. En particulier, un gang irlandais voisin contre lequel les Dubois se lancent dans une véritable guerre. Une guerre qui mettra face à face deux familles, le clan Dubois et les frères McSween, une autre famille de criminels bien implantés dans l'ouest de la ville. Mais tout ça, nous le verrons dans un prochain épisode. Ce balado est une production exécutive de GoScript Media pour Cube Radio. Producteur au contenu, Stéphane Berthomé. La réalisation est de Victor Galaretta et le mixage de Philippe Séguin. La recherche a été menée par Jessica Louisé. La musique est tirée du registre de bas musique et de la création originale du groupe musical Scuse. Roger Quentin signe la scénarisation. Je suis Isabelle Marjorie-Tremblay. J'ai écrit la narration et j'anime ce balado. Merci encore de nous avoir écoutés. On se retrouve au prochain épisode.